0: Okej, okay. två, nummer två på konspirationer och andlighet. I den första videon så pratade jag om det här med begreppet konspirituality som jag har läst om och det finns en podcast som, som har det namnet där de pratar om just konspirationer och spiritualitet och hur det hänger ihop. Sen så pratade jag också om hur den psykologin som jag ser som kan vara en grund för skillnader i huruvida människor tenderar att tro på övernaturliga eller paranormala fenomen och överhuvudtaget som relaterar till också då i någon mening konspirationer som också är svårbevisade fram tills dess att de Bevisas och folk som, i, som jag pratade om med katolska präster som fälls för pedofili och man ser hur de flyttat runt om och skyddat dem och där har vi en konspiration så då är det svart på vitt. Eller med Edward Snowden på NSA som också bevisade att de ljög för amerikanska befolkningen och de övervakade alla där. Det är en bevisad konspiration men innan det händer så vet vi det ju inte och det är väldigt svårt att bevisa det. Det finns inte tillräckligt med fakta för att vissa ska tro på det i alla fall och sen finns det tillräckligt för att andra eh, faktiskt tror på det och den här skillnaden kopplar jag då som sagt till öppenhet till eh, openness to experience som är ett av de här fem eh, personlighetsdragen i vad man kallar för the big five. Det här brukar förkortas med akronymen Ocean så det första är openness to experience är conscientiousness extroversion, introversion som är ett, här. är agreeableness och N är, är neuroticism. Och den här openness to experience är någonting likt de andra som tenderar inte tenderar att inte förändras utan de är ganska stabila över tid precis som våra värderingar, värderingar är och vår politiska hemvist är som människor som tenderar att rösta på Moderaterna eh, brukar inte byta till Vänsterpartiet och eh, vice versa utan vi har de här till stor del eller till viss del medfödda preferenserna kan man säga som, som inte har sådär mycket att göra med faktiska sakförhållanden ute i världen utan mer med vad vi gillar. Jonathan Haidt är en annan psykolog som tittat på eh, han har en så här moral intuitions theory eller vad den kallas som handlar om moraliska intuitioner att vi har intuitioner som gör att vi eh, gillar saker bättre ungefär som vi gillar viss mat Mer. Vissa gillar som korv, andra gillar fisk, och, och andra äter veganskt. Och det kan finnas eh, logiska förklaringar till det, men framförallt när det handlar om någonting som vi inte bara väljer på grund av skäl utan sån här, Eller vad Jonathan Haidt menar är att vi har egentligen intuitioner som styr oss även i våra moraliska beslut, så som vi styrs. Eh, när vi äter, när vi säger att vi gillar choklad så behöver vi inte ge så mycket förklaring till det. Men när vi säger att vi gillar feministiskt initiativ så tenderar vi att behöva förklara oss eller något annat politiskt parti för den delen. Vi säger inte bara att ja, jag gillar dem utan vi, har, vi, vi ger logiska resonemang för och sen debatterar kring det. Men vad Jonathan Height menar är att de här debatterna är mer... Det är ingen som ändrar sig, eller man ska säga. Det är inte så att Mona Salin eller Reinfeldt eller vem den är som debatterar ändrar sig när de får höra något motargument, utan Jimmy Åkesson tycker det, Jim Århuson tycker, och sen sker det liksom vissa förändringar över tid, men det har inte så mycket att göra med att man hört någons resonemang utan det handlar ju mer om att göra har ju mer att göra med att bara våra vår kultur förändras och saker som tidigare inte var okej blir okej och, och tvärtom som mer att mer vända kappen efter vinden kan man väl säga och så är vi alla människor då, vi är som små politiker allihopa, vi har de här intuitionerna som gör att vi styrs styrs i våra handlingar, våra beslut och moral och så också relaterat till vad vi tror på vad gäller konspirationer och andlighet. Om vi har en tendens att tro mer på dessa konspirationer så har vi kanske mer av en sådan intuition eller predisponering, genetik, personlighetsdrag som gör att vi har lättare att tro på det och även till viss del luras av det så att vi går på det ungefär så att det är inte bara att vi luras utan vi eller inte bara att vi tror på det, utan vi kan också luras och gå på oss massa saker som inte är sanna då så vi tror på ja men om vi har de här Illuminati eller vi har att ödlor som styr världen och så vidare jag säger det inte för att det är uppenbart fel utan bara för att det är saker som ligger långt ut där Medan det är en mindre, mindre sak att tro att eh, kanske att våra banker som vi nu vet, svenska banker, tvättar pengar i, i, i öst. Till exempel. Det är någonting som är lite lättare att svälja. Man behöver inte lika mycket openness to experience eller vad den är slår mig förresten att eh, en intressant grej angående Openness Experience dels så vitt jag vet så är det de karaktärsdragen eller de personlighetsdragen som är lite omtvistat men likt de andra så, så ska det inte förändras särskilt mycket över tid men människor som tagit psykedelia i kliniska studier på framförallt syrosybin så jag vet jag att som finns i magiska svampar de får en eh, jag vet inte om det är så mycket som en standardavvikelse som betyder ganska mycket. Det är en, en väsentlig skillnad. Alltså de får, hoppar upp ett hopp i de får mer openness to experience efter de har tagit en sån en, 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 en dos psilosybin då i den här psilosybin assisterad psykoterapi studier. Vilket är väldigt intressant och det går ju då mot för vad människor som tar psykodera säger är att som Alice Saxley skrev i sin bok Doors to Perception, så att vi öppnar upp nya dörrar vi öppnar oss för nya möjligheter ungefär så människor som var mer eller mindre öppna för det blir mer öppna på gott och ont då igen så att det betyder inte att mer alltid är bättre utan det är bara mer så vi, vi tror mer på den typen av saker och kanske ser mer sådant också i den utsträckning som det är sant så det är någonting som vi ser hänger ihop med eh, andlighet. Och eh, eftersom andlighet också kan man säga till viss del, i eh, alla fall den mer esoteriska delen av andligheten, kräver också öppenhet för, inför den typen av upplevelser eller, eller sakförhållanden i världen som reinkarnation, änglar, demoner, som sagt när det går in på konspirationer som Illuminati och det är kabal och sådant sådana här saker som att det finns frimurarorganisationer och sånt de vet vi ju finns men huruvida de påverkar världen och styr över världen är svårare att bevisa och där en av de eh, sakerna om jag i förra videon gav konspirationsteoret jag försöker hålla mig så här hyfsat neutral men utan någon direkt anledning. utan det är, Framförallt för att det är svårt att veta bara de här sakerna. Men vad jag gav dem som hemfaller mer åt att tro på den typen av eh, idéer. Jag gav dem väldigt mycket rätt i att vi faktiskt idag ser att många saker som vi föruttrodde var konspirationer. Eller kallade för konspirationer och konspirationer inte är... Ordets rätta bemärkelse med definitionen att det är bara en sammansvärning med onda avsikter eller olagliga eller illvilliga intentioner. Um, utan det faktiskt, uh, så som människor använder det, är det som ett nedvärderande ord, som konspirationsteorier, saker som är påhitt i princip. Men de här grejerna om NSA eller om pedofilin i, i, i katolska kyrkan eller pengatvätt eller vad den är. Många av de här, jag tar dem för det exempel där vi vet att det var sant eller det är sant. Så de som sa det innan och anklagades eller labbläckan, den vet vi inte om den är sann. Men den är inte längre en konspirationsteori. Varför? <laughs> det är så svårt att veta vad det sådant beror på men det svänger uppenbarligen. Och nu är det inte en konspirationsteori så nu skriver media om det och folk här och där säger att det kan mycket väl vara så. Men för ett drygt halvår sedan så var en konspirationsteori och foliehatt. Men det är, samma sak. det är samma sak som folk säger nu som de sa för ett drygt halvår sedan. Det är intressant tycker jag. Sen är det såklart inte omöjligt att förklara eftersom det är sådana här saker som är svåra att bevisa och... Då verkar det som att vi många gånger hemfaller till att det är de vid makt och så som bestämmer som säger hur det ska vara. Och sen krävs det mycket, någon typ av uppror eller, eller väldigt mycket ansträngningar för att få det att ändra sig. Men det betyder ju inte att det var mindre sant då, när det sades från början, utan det är bara av någon anledning så har det döljts. Dolt eventuellt. Och då har vi att göra med en konspiration då. I alla fall. Så anligheten är. Också att så att den tillhör det här öppenhet till erfarenheter. Så människor som har mer av det. Blir mer. Har mer incitament och vilja. Och upplevelser av det. Det här immateriella. Vilket såklart inte är konstigt om du upplever energier, om du ser spöken och sådant så tror du ju mer på det också medan de som inte ser det inte tror på det. Eller har mindre anledning att tro på det. Men vad de här konspiritualitet också lyfte som jag tycker är intressant är hur å ena sidan, om man ska kalla det för New Age-rörelsen eller människor som är intresserade av Kristaller, reiki, healing, energier, reinkarnation, den typen av företeelser är ofta lite åt det, skulle jag säga, vänsterhållet politiskt. Det vill säga de är många gånger också vegetarianer eller veganer, de tycker det är viktigt att ta hand om moderjord och stämmer såklart inte för alla men det är åt det hållet där mjuka värderingar allas rätt och ja, jag vet inte <laughs> vad jag pratar om riktigt men det är min bild och också de här på den här podcasten i Conspiritualities bild att så så verkar det se ut och det är de som har de här öppenhästexperien men vad vi ser här nu är intressanta att de här konspirationsteorierna Många gånger kommer från, nu håller jag upp min vänsterhand, men de kommer från höger. De kommer från alternativa höger till och med som man säger ibland. Den här killen med hornen som hoppade invaderade Capitol Hill men ett gäng andra. Som är ofta Trump-supporterar. De är väldigt långt höger än det är en del om vi ska kalla det för New Age som är lite nedvärderande som skulle vi kunna kalla, kalla Trailer Trash den typen av eller Rednecks sådana människor som är ofta mindre utbildade och har starka högeråsikter och tror också då att tror på det här med QAnon som är en grupp som är med och rensar upp då som man säger att det är det som för går här som Trump har gjort och rensat upp bland annat och pedofilin och även hela det här och att det finns de här lömska nätverken som styr världen och det håller på att rensas ut med Trump och på något märkligt sätt då så möts New Age-rörelsen och Högen då, alternativhögen och, och lite grann vänsterrörelsen på ett sätt ehm, i det här jag skulle inte säga vänster men åtminstone den andliga vänsterrörelsen de möts här för de är båda negativa till, till då för de ser båda de här konspirationerna nej till vaccin ehm, pro-Trump ehm, pro-Trump som såklart de flesta som är vänster inte är ehm, och det är ett intressant giftermål hur det går gått till och hur hur vi förklarar det för det är vid handen väldigt olika typer av värderingar på många sätt höger- och sikte som ibland gränsar åt vad man kallar vad man nu ska säga mer rasistiska eller mera främlingsfientliga vad man ska säga, eller mer patriotiska eller nationalistiska vad man nu vill kalla det för medan Vänster då är ju tvärtom. Och antinationalistiska, kanske man kan säga antipatriotiska om man vill. Det är svårt att hålla tunga rätt i det här. Han har nog trampat i klavieret x antal gånger redan. Men oavsett det så är det intressant hur de här två grupperna har ett gemensamt intresse av att... Av åta angränsande hållet och en, en till anledning till det som jag ser det är och som jag nämnt redan att konspirationer är ju någonting som inte heller går att se riktigt eller bevisa för den delen förrän det blir bevisat likt andlighet likt hur det är med ufon och aliens och reinkarnation och andra saker som Många människor har en intuition om är sant och riktigt. Och det kan finnas visst bevisning för många saker som UFON. Som sagt, det är ju någonting som även amerikanska staten och många andra nu säger faktiskt existerar. Även om man fram till för ett par år sedan sa att det har inte. Så det är någonting som ändå har varit svårt. Att bevisa så att säga. Och alla de här sakerna som vi har en intuition om. Som, som är svår att bevisa. Hamnar på det här immateriella planet lite grann. Eller övernaturliga. Eller konspiratoriska då för att säga. Och en sak som jag. Om jag i förra videon gav. Ska man säga konspirationssidan. Eh, mer rätt än vad jag tycker de får. I det att. Väldigt många saker som. Väldigt många konspirationer eh, pågår bevisligen. Korruption är en sådan sak också. Och vi ser mer och mer av det idag. Det kommer fram mer och mer sådant. Så på så sätt så är det ju riktigt skulle jag säga. Och det här argumentet som jag själv trodde på för man inte tror på längre. Det vill säga att när någonting är när tillräckligt många vet om det så kommer det läcka ut och det ser vi, har vi också många exempel på så inte fallet som Edward Snowden-grejen eller som katolska kyrkan det, för, det pågick ju många många år innan katolska kyrkan då behövde in där och det läckte aldrig ut under den tiden det blev inte allmän kännedom vilket det borde ha varit, präster borde ha dömts och äh, äh, rättvisa borde ha skipats men det gjorde det inte för en nu lite grann då och det går ju inte att, att ta igen alla de decennierna som varit. Vatikanen är ju för övrigt också ett sätt var på vi ser hur konspirationer och andlighet möts om inte annat eh, som i den här Dan Browns Da Vinci Da Vinci-koden da Vinci som handlar just om Vatikanen och om Illuminati och vi vet att, vad jag vet i alla fall att Vatikanen känt till det här såklart med pedofilin och det också, och försökt mörka det. Vilket inte är konstigt alls. Så gör ju alla, alla organisationer. De vill se bra ut och mörkar saker så länge det går tills de tvingas till att ta ansvar ungefär. Så det är inget nytt under solen där. Och där på så sätt är, är, finns det incitament för väldigt mycket konspirationer. Men vad jag skulle. Eh, en av mina argument emot konspirationer är nämligen detta: Att idén om att det finns en organisation eller en grupp av människor som kontrollerar världen och in på ganska detaljerad nivå. Vad man hör, jag ibland lyssnat på människor som pratar om sådana här energiuppdateringar. Och, eh, när Trump var vid makten så säger att eh, allt det som händer nu är en, part, eh, är en del av planen. Så allting är en del av en plan som det som utspelar sig. Och eh, det blir snabbt väldigt konstigt för samma personer kan säga att det här med Trump. Att han kommer sen vara, fortsätta vara vid makten. Det här som höll på med Biden att han höll på att vinna där. Det är en del av planen, Trump kommer komma till makten i alla fall. Och, och så blev det ju inte. Och många andra sådana utsagor från, om det är QAnon eller människor som pratar om den här utrensningen och som att allting har en, går enligt en plan, stämmer många gånger inte. Det blir inte så som de säger. Men sen säger de i alla fall att det var bara en del av planen. Nu är det något annat som ska hända. Så det går inte att, ja det går ju att motbevisa det, att säga att de har fel på massa håll. Men den djupare problematiken som jag ser i idén om att allting har en plan som en grupp människor håller på och styr liksom, är att det är i mitt huvud, i mitt sinne omöjligt att ha den kontrollen, att påverka världen på det sättet. Om vi tittar på oss själva i våra egna liv. Så hur mycket kontroll har vi där över vår partners, livsföring, arbete, vänner, familj och sådant? Hur mycket kontroll har vi över våra egna liv? Väldigt lite skulle jag säga. Hur mycket kontroll har vi över vår biologi? Ja, ytterst liten miljöfaktorer, uppväxt, miljö och så vidare. Vi har inte haft kontroll över någonting överhuvudtaget. Hur mycket kontroll har vi av vad vi själva tycker och vill göra? Och sådant. Bara på en individuell nivå. Sen lägger vi till då en grupp människor som ska samsas om saker och komma fram och driva igenom någonting. Bara i ett, i ett litet företag. Hur mycket kontroll har de där över? Ekonomin, omgivande faktorer- konkurrenter, konkurrens, alla personer inom organisationen som har olika värderingar och idéer och så vidare. Vi har inte det. Poängen är att vi har inte den typen av kontroll. Så att en grupp människor kan ju definitivt göra enstaka saker som sådana här false flags som det pratas om med World Trade Center eller Andra typer av vapen som mass destruction, någonting, som man säger: Det här är någonting för att få en viss reaktion och sånt där. Sådant går ju definitivt att göra. Sådant kan vi kontrollera. Vi kan göra sådana saker. Men de exakta responserna på det och allting som följer därefter. Det är, det, så det är svårt att överhuvudtaget kontrollera sin egen dag för en individ. Att en grupp människor ska kontrollera hur det i detalj utspelar sig på en planet är för mig omöjligt. Även om såklart människor kan ha visst inflytande så skulle man ha en diskussion om det huruvida mycket inflytande man kan ha på någonting så ja man kan göra grejer och sånt där. Men kontrollera, rulla ut en plan. man tar på moderna organisationer i tidigare eh, videos så pratade jag om eh, problemen med med organisationer och med hierarkier och sådant eftersom att hur världen ser ut den är inte statisk utan den förändras hela tiden så även en liten plan för oss själva som en människa hur vi ska leva vår dag eller hur vi ska göra på om vi går på, till ett jobb på dagen hur vi ska, vad vi ska göra så kommer det upp saker som gör att vi måste förändra den planen hela tiden på en, bara på en individnivå, samma sak för en organisation som har en idé sexårsplan eller sex plan. Man behöver ändra det nästan från dag till dag hur man gör de här sakerna. Så att, att det finns någon som för tio år sedan eller ett par personer som skrev ner en plan. Det är första gången i världshistorien som de lyckats rulla ut något sånt. Det är ett starkt argument skulle jag säga i alla fall, emot att det finns en plan som bara rullas ut nu. Som skrevs ner för tio år sedan eller något sånt. Det är, som jag ser är helt omöjligt. Så den typen av konspiration tror inte jag på. Jag, jag <går> blir villigt motbevisad. Det är svårt att göra det. Men rent logiskt rationellt så går det inte ihop för mig. Däremot går det som sagt ihop att många typer av konspirationer som vi inte vet om idag är sanna men en sån här allomfattande plan som bara rullas ut och det blir så att allting som händer är enligt den planen är helt omöjligt som jag ser det om man inte det krävs då andlig hjälp eller paranormala förmågor för att kontrollera allting i princip. Och ingen har någon sån magi så jag vet. Men vi ser hur det igen relaterat till om det är någon som skulle ha det så skulle det vara de här specialnätverken med som kallas för ibland Illuminati eller annat som har kommer ur frimuraråder och sådant som är väldigt intresserade av det okulta eller svart magi och den typen av andlighet ser vi finns ju i gamla schamanismen också. Tror vi kallas för Bruhas ibland i, i Sydamerika. Som. Shamaner som håller på med svart magi. Eller negativt för att göra människor illa. Så det finns definitivt. Och vi har illuminatis som vi hör om Hollywood-personer som ska. Dricka blod och få energi på olika sjuka sätt som också tror jag, eller jag menar, det, det kan säkert förekomma sådant. Men dess effekter på världen och att styra och kontrollera världen har jag svårt att tro förrän jag ser något mera, något starkare argument för det. Så det var lite och det jag tänkte ta. Nog allt faktiskt. Jag kollar på min lilla minneslista här. Mm. Så um, kika gärna på den podcasten. Den är intressant tycker jag. Conspirituality. De har en eh, kanske mer negativ bild och eh, alltså, de har ju ett fokus på hur eh, konspirationer och eh, sådant negativa saker som, som har med det att göra. I deras fokus. Och de har varit med på. Jag tror jag, med på Buddha. Ett gaspump som är en typ av. den är en snubbe som intervjuar. Andliga människor framförallt. Men han hade med dem också. Och fick som jag vet väldigt mycket kritik. För det. Så det är intressant igen. Hur det blir de här. Konflikthärdarna kring den här typen av frågor. Likt hur det är med. Trump är en. Blir en väldig konflikt. Likt hur det är med vaccin. Um, likt hur det är med om ufon finns eller inte, likt om konspirationer finns eller inte, andlighet existerar eller inte. Det, det är uh, källa för uh, diskussion, minst sagt. Och um, ja, det här var min andra del av, av konspirationsserien. Får se om jag återkommer till det, men jag ger mig, jag ger mig för nu. Tack!